0: Những người không cùng suy nghĩ với tôi Thời gian không thuận theo ý tôi muốn Bàn về sự chính chắn mà ai ai cũng nói Nhưng chúng ta không muốn nghe Trong tuần chút một Cứ mỗi ngày chúng ta sẽ gặm nhắm khoảng thời gian mang tên cuộc đời mà chúng ta được trao cho Thế rồi nhìn lại mới thấy Sức nặng của khoảng thời gian chúng ta đã gặm nhắm bấy lâu nay dần dần sẽ chất đóng lên bên trong ta Chúng ta gọi sức nặng này là sự chính chắn Tuy nhiên, thế gian này sẽ đốc thúc chúng ta phải trưởng thành Như thể hối thúc chúng ta phải tự kiếm cơm mà ăn Thậm chí, thế gian bạch biểu này còn nâng lên hạ xuống sự chín chắn ấy Ngay khi ta chỉ mới ở mức đủ khả năng đếm được tuổi của mình Chẳng rõ có phải vì thế không mà khi lớn đến một mức nào, độ nào đó Một trong những câu nói chúng ta phải nghe nhiều nhất là Hãy chín chắn chút đi Khi xảy ra xô xát với đứa em nhỏ tuổi trong nhà chúng ta thường phải nghe người lớn mắng đã làm anh chị thì phải cư xử chín chắn chứ giống như khi còn nhỏ chỉ cần ta đùa nghịch một chút thôi người lớn cũng sẽ nổi trận lôi đình và bảo hãy cư xử chín chắn chút đi khi thành người lớn lỡ như ta thực hiện một hành động ấu trĩ người xung quanh sẽ nhăn trán lại và bảo có mỗi việc cư xử cho chín chắn mà cũng không làm được khi đã già chẳng may rơi vào tình yêu Chúng ta lại trở thành loại người sở hữu Lập trường không thể chính chắn Ta chưa ta, à, ta chưa từng đề nghị Nhưng năm tháng đã tự ý bước vào trong tâm hồn ta Và giờ đây lại siết chặt lấy ta Biết bắt ta phải trả cái giá đó Cuối cùng Nó tước đi sinh mạng của ta như thể thay cho hành động đòi hỏi sự chính chắn Thế mới thấy năm tháng thật quả vô tình và tàn nhẫn cha mẹ là những người cho ta ăn và dỗ ta ngủ Khi ta trưởng thành, họ đẩy ta về phía trước Bảo từ giờ họ sẽ thôi không bao bọc nữa Và ta bắt đầu phải trở nên chín chắn hơn Sự trưởng thành lúc này chính là mức độ kỳ vọng Khi người ta cho rằng phải làm thế này Khi tuổi tác ở mức thế kia Tuy tùy thuộc vào việc chúng ta đi chợt khỏi mức độ kỳ vọng đó Bao nhiêu mà ta có thể trở thành người đến chín chắn cũng không làm được hoặc cũng có thể trở thành người đang trả giá cho sự chính chắn Cũng chính vì thế độ chín chắn tỷ lệ thuận với lượng nghĩa vụ và trách nhiệm dần chất lên vai ta Chúng ta thường nói trẻ con phải cho ra trẻ con Người lớn phải cho ra người lớn Tiêu chuẩn lớn nhất để phân định hai khái niệm này nằm ở phương thức hành động Theo hướng coi mình là trung tâm hay coi hiện thực là trung tâm Điều đó có nghĩa nếu hành động theo nguyên tắc Thích thì làm thì là trẻ con Còn nếu hành động theo nguyên tắc hiện thật thì là người lớn <cười> Vậy nên kiểu trẻ con cố kìm lại những điều chúng muốn làm Mà suy nghĩ sâu sắc về hiện thực Thường được gọi là ông bà cụ non Trái lại kiểu người lớn gạt hiện thật sang một bên Và chỉ làm những điều mình muốn sẽ bị gọi là người thiếu chính chắn Thế mới thấy bọn trẻ con nghĩ rằng người lớn chỉ toàn một đám thực dụng Là những kẻ chán ngắt không có ước mơ cũng chẳng biết lãng mạn chỉ quan tâm đến những thứ thuộc về thực tế trong khi đó người lớn lại bị đè nén và hỗn loạn trước áp lực trưởng thành như một cánh nặng đang đè lên chính mình đến một độ tuổi nhất định chúng ta sẽ nghe người ta bảo phải thuận theo pháp tắc phép tắc của hiện thực bằng không sẽ bị chỉ trích là đồ thiếu chính chắn nhưng nếu tuân thủ theo điều đó ta lại bị coi là thực dụng vậy mới thấy mức độ kỳ vọng đối với sự chín chắn của người lớn thật quá nặng nề ngay từ giây phút trở thành người lớn những mệnh đề kiểu khi để lại người lớn thì phải như thế này như thế kia đã trở thành một gánh nặng mà mọi người lẫn chính bản thân chúng ta đều trao cho mình chúng ta thường kỳ vọng ở người lớn nhiều điều người lớn phải có một công việc ổn định kiếm được nhiều tiền khiến cho gia đình mình sống thật hạnh phúc người lớn cũng phải kết hôn nữa người ta bảo có như vậy mới trở thành một người lớn chân chính được Chưa kể, người lớn cũng phải biết cách để thành công. Một khi thành người lớn thì phải đạt được tất cả mọi điều, cũng như phải biết cách sống sao cho tử tế. Mặt khác, người lớn cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động và lời nói của bản thân. Đôi khi, dù không phải việc do mình gây ra, nhưng thân là người lớn và có mặt ở đó, thì tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện ấy. Có lần, cô con gái chạy ù về phía tôi và hỏi một điều gì đó ngay khi tôi đáp mẹ không biết nữa con bé liền bảo người lớn mà cái này cũng không biết sao ạ à? vẹo quay lưng bỏ đi mất tôi thở hổn hển vẹo hít lên trong vô vọng có lẽ người lớn đi nữa cũng làm sao biết tất cả mọi chuyện được nhưng một mặt tôi lại cảm thấy chán nản suy nghĩ để là người lớn thì phải biết tất cả cũng từng tồn tại trong đầu tôi không chỉ vậy để là người lớn thì không được dễ dàng dao động hay quá khích Lúc nào cũng phải duy trì lý tính và có thể đưa ra phán đoán hợp lý Họ sai sót của lưu trẻ luôn được rộng lòng thế thứ có khi người ta còn thấy chúng đáng yêu nữa kìa Nhưng từ giây phút trở thành người lớn, sai sót là điều không thể chấp nhận được Đôi khi vì sai sót, ta thậm chí còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Không được đưa ra những phán đoán sai lệch do cảm xúc chi phối Cũng không được quét phát cuồng hay cấu rộng vì một việc vụn vặt nào đó Từ xưa đến nay, người lớn là phải điềm tĩnh, phải biết cách kiềm chế cảm xúc, dù buồn đến thế nào cũng không được để người khác thấy mình rơi lệ. Những quy tắc như người lớn không được thế này, chẳng được thế nọ, tồn tại trong tất cả mọi chuyện. Như vậy, ngay từ giây phút trở thành người lớn, chúng ta sẽ phải tuân thủ theo nhiều quy định. Khi còn nhỏ, tôi xem người lớn là những người vừa cao, vừa khỏe, và có thể làm được bất cứ điều gì họ muốn vậy nên tôi mới mong có thể nhanh chóng trở thành người lớn nhưng khi trở thành người lớn rồi tôi mới biết hóa ra không phải như vậy dù thế gian này có ra rẻ câu hãy làm theo những gì bạn muốn đi nữa tất cả mọi thứ đều đến kèm theo điều kiện kiểu như muốn sống thật tuyệt vời để người khác ngưỡng mộ ư ừ. vậy thì phải chăm chỉ kiếm tiền đi chứ cũng chính vì thế mà sau khi trở thành người lớn như mình từng mong mỏi mọi người lại quay sang nhung nhớ thở ổn thơ và muốn được trở về những ngày tháng ấy nếu đã vậy thì rút cuộc khái niệm người lớn là gì vì cái gì mà chúng ta kỳ vọng và chấp thêm gánh nặng cho người lớn nhiều đến vậy thực ra bất cứ người lớn nào cũng chẳng thể biết tất cả mọi thứ có thể chịu trách nhiệm không phạm sai lầm không bị dao động trước cảm xúc Hãy biết cách xử sự hợp tình hợp lý mọi, mọi lúc mọi nơi, dù là bất kỳ người trưởng thành nào cũng có những điểm khuyết, có những khiếm khiếp, cũng sẽ mắc sai lầm, thêm vào đó vì là con người nên nhiều tuổi đời có lớn thêm, họ chắc chắn vẫn chịu tác động của cảm xúc, người lớn cũng khóc và biết sợ hãi, họ cũng có những khi run rẩy và có những khía cạnh ngây ngô như đứa trẻ. <cười> tuy vậy chúng ta đã bị bao trùm bởi hình ảnh ấn tượng của cha mẹ mà ta từng mong mỏi thò ấu thơ chúng ta trông đợi vào hình ảnh hoàn hảo của cha mẹ những người dù trong trường hợp nào cũng không dao động mà luôn mạnh mẽ bảo vệ ta thế gian này có vô số kiểu người lớn mỗi người trong số họ duy trì phương thức của riêng mình cố hòa hợp với nhau để sống có thể nói người lớn chính là những kẻ vác gai vác trên vai gánh nặng cuộc của đời mình mà bước đi Chẳng qua, khi còn nhỏ và vẫn chưa có sức mạnh, gánh nặng ấy được che miệng và xã hội gánh thay cho họ mà thôi. Tuy nhiên, từ một khoảnh khắc nào đó, chúng ta phải tự mình nhận lấy gánh nặng ấy. Dù muốn, dù không, ta cũng phải đi theo phương hướng để được họ dẫn lối. Vào giây phút tự men trên vai gánh nặng ấy, ta được tự do lựa chọn con đường mình sẽ đi, ta có thể ngồi nghỉ một lát dưới bóng cây, sau đó hoặc đi tiếp, hoặc chuyển sang ngâm chân trong dòng nước suối. Ta có thể men theo đường mòn, cũng có thể đi bằng đường cái, đi một chốc rồi có thể đánh một giấc ngủ ngày, hoặc nhạt nhạnh những thứ mà mình thấy vừa ý. Đương nhiên, hành động như vậy cũng có thể khiến ta sao nhẹ những nhiệm vụ mà mình đang làm nhận đang đảm nhận Nhưng dù sao đi nữa, khi để lựa chọn thì ta sẵn lòng chịu trách nhiệm cho tất cả sự tự do khi ta tự mang lấy gánh nặng của mình Và lựa chọn phương hướng cuộc đời Sự tự do khi ta có thể lựa chọn mình sẽ gặp ai hay sẽ không gặp ai trong khoảng thời gian đi chân con đường đời Có lẽ sẽ là món quà lớn nhất mà ta đạt được nhờ cái giá của việc trưởng thành Không có việc gì rất vui, cũng chẳng có điều gì quá buồn. Hôm nay, Kibum Bum lại trở về nhà trong tình trạng mệt lử. Đến tắm rửa cũng thấy phiền. Anh cứ thế nằm luôn lên giường. Anh nghe thấy tiếng tivi và tiếng cười khúc khích từ phòng ngủ lớn truyền ra. Thật quá áo trĩ. Ngày nào cũng như nhau. cái chương trình ấy có gì hay ho đáng để cười cơ chứ. Lúc sáng, một cậu bạn gọi điện đến hiện gặp nhưng Anh để... Viện cỡ mình đang bận và từ chối Có gặp chắc cũng là uống rượu Và lại nhảy mấy chuyện về phụ nữ Cậu ta không biết chán nản hay sao Mà lần nào hiện hợp với phụ nữ Cũng gây ra được thứ chuyện ngầm ý Chẳng có gì thay đổi kẻ Nếu nhìn vào cách cậu ta vẫn ké thản Hoài ké tình yêu như trước Thôi rõ ràng cậu ta vẫn còn ngây thơ Và thiếu chính chắn lắm Trong căn phòng bên cạnh Cô em gái là sinh viên đại học, hình như đang nói chuyện điện thoại với bạn, nhưng chẳng hiểu nói gì mà mãi không giúp Phải, bây giờ là thời điểm còn được vui mà, hơi như tốt nghiệp đại học và bước vào đời sim. Tưởng rằng sẽ chẳng có sự to tát trên thế gian này chắc. Tất cả mọi người đều sẽ cả. Lúc còn vui được thì ấy tận hưởng hết mình đi. Đối với kỳ bâm... Mỗi ngày đến chỗ làm là một ngày phải trải qua những công việc y hoạch nhau. Dù cố gắng, nỗ lực đến đâu, anh cũng không có nổi chút hy vọng nào vào tương lai. Nhìn những tiền bối thông minh và tài giỏi bị đuổi việc chỉ trong tích tắc, anh cũng không biết mai này bản thân sẽ ra sao. Nói như vậy không có nghĩa là Kim Bum trở nên ưu ức một cách đáng thương. Thi thoảng cũng có những chuyện thú vị trong đời anh. Vấn đề nằm ở chỗ anh không hề trông đợi điều gì lớn lao vào cuộc sống, anh cũng thử hiện hòa vài lần. Nhưng sau đó đều cảm thấy như bị vặt kiệt sức lực, và anh cũng phát ngáy tính nắng mưa thất thường của cánh phụ nữ. Nhắm thời điểm về kết hôn một cách thích hợp là được chắc. Tình yêu có mang lại cơm ăn áo mặc không? Dù sao, việc kết hôn cũng chỉ là một phần trong đời sống thôi. Đám bạn bè thường treo kipum là ốc củ non Nguyên do là bởi với những người bạn hay lộ rõ Nỗi trân trở của bản thân Với vẻ nghiêm trọng, kipum thường thích mang họ Anh bảo chẳng thấy chuyện đó có gì phải vui hay buồn đến thế Theo lời anh, thế gian này dùng vui hay buồn thế nào đi nữa cũng chỉ là tạm thời Cứ đơn thuần sống thế này rồi chết đi chính là cuộc đời của chúng ta khi đám bạn hỏi, vậy cậu lấy gì làm niềm vui sống? Khi bơm biện hỏi ngược lại, cái cậu thấy chuyện sống trên đời vui lắm mà. Anh cho rằng, việc dù không vui nhưng vẫn sẽ vờ là mình vui mới dễ tạo làm sao? Họ hỏi tiếp, vậy tại sao cậu sống? Cậu lại sống trên đời chứ? Khi bơm lại đáp nghe như một người đã sống qua mọi cuộc đời. Chẳng quê vì đã sinh ra trên cõi đời này nên phải sống một cuộc đời. Vậy thôi...